0: Je suis Théo, ancien footballeur devenu triathlète et trailer à mes heures perdues. Ça, c'est sûrement parce que je devais être un des seuls à aimer la partie prépa physique, en gros courir. C'est aussi en courant que je me suis blessé, d'ailleurs, à plusieurs reprises et que j'ai découvert le monde de la réhab. Comme patient d'abord et comme physio ensuite. Je suis physiothérapeute de métier spécialisé dans la prise en charge du coureur et j'aide chaque semaine des coureurs et coureuses blessés qui n'ont qu'une envie, retourner le plus vite possible à ce qu'ils aiment faire, courir. Mon métier m'a ensuite naturellement amené vers la préparation physique spécifique aux coureurs où je peux accompagner mes athlètes blessés de la réhab jusqu'à la performance sportive. C'est donc le cœur de mon activité aujourd'hui et je prépare physiquement mes coureurs et coureuses pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs bien-être et sportifs sans se blesser. Mon but est de faire de ce podcast la plus grande ressource sur la réhab et la préparation physique en course à pied. Ce podcast est donc mon journal de bord pour documenter cette aventure. Je vous partagerai mes expériences, mes conseils et je vous donnerai tous les outils nécessaires pour performer et vous éclater en course à pied. Dans ce premier podcast, on va parler d'abord des idées reçues et des mythes sur la course à pied. Je pense que c'est important de commencer par ça parce qu'on entend encore beaucoup de choses qui circulent dans la population générale des choses qu'on devrait éviter de faire, qu'on devrait faire et c'est un petit peu le flou autour de ces sujets-là. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se mettent à la course à pied, de plus en plus euh, que je vois dans les courses populaires, on se fixe toujours aussi de plus gros défis et pour moi c'est important de commencer par un petit peu casser les idées reçues sur les choses encore que j'entends circuler autour de moi. La première, et je pense la plus importante, qu'on entend un petit peu partout, c'est que la course à pied, c'est mauvais pour les articulations. Pourquoi Parce que à cause des impacts qu'il y aurait, ça nous abîmerait les genoux, les hanches, etc. C'est totalement faux, et puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. La course à pied, c'est une activité physique qui a, comme vous pouvez l'imaginer, en gros des impacts. Parce qu'à chaque fois, ben, on saute d'une jambe à l'autre, ce qui fait que ben, sur notre corps, ça, ça inflige un certain stress. Et également évidemment au niveau de nos articulations. C'est pas mauvais, pourquoi Parce que le rebond et puis le contact, euh, l'impact on va dire de manière générale sur notre corps, ça stimule plein de choses. Déjà, au niveau osseux, ça permet de maintenir votre densité osseuse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça va maintenir vos os solides et ça va éviter que notamment au fur et à mesure des années, ils deviennent un petit peu plus poreux, ce qui fait que vous allez pouvoir prévenir tous les phénomènes liés par exemple à l'ostéoporose. Par rapport à l'arthrose également, la course à pied c'est excellent. Pourquoi Parce que on sait que l'arthrose, c'est une diminution de votre cartilage entre vos articulations. Ça fait mal évidemment certains jours, d'autres moins, mais la course à pied, c'est pas un interdit. Évidemment que vous pouvez courir avec de l'arthrose. Pourquoi Parce que quand vous courez, de nouveau... Vous maintenez votre densité osseuse, vous stimulez plein de processus à l'intérieur du genou. Je vais rester assez global ici. Vous libérez des endorphines lorsque vous courez, ce qui sont en gros les hormones du bien-être. Donc vous pouvez agir sur les douleurs liées à l'arthrose. Le phénomène en lui-même, malheureusement, on n'y peut rien. Mais sur les douleurs qui en découlent, vous pouvez agir dessus. Et en courant, vous allez diminuer grandement ces douleurs. Ça, c'était pour la partie genoux. Maintenant, on va passer à la partie colonne vertébrale. De nouveau, la course à pied, ce n'est pas mauvais pour votre colonne vertébrale. Au contraire, avec ces petits mouvements de micro-impact, la course à pied, ça va venir de nouveau maintenir votre bonne densité osseuse au niveau des vertèbres. Ça veut dire que vous allez de nouveau diminuer tous les phénomènes qui seront liés à l'arthrose et à l'ostéoporose, ou en tout cas, les retarder. Ensuite, par rapport à vos disques intervertébraux, là, je vais venir sur la partie un petit peu plus hernie discale, pour celles et ceux qui en ont déjà eu, vous savez ce que c'est, pour les autres en gros une hernie discale c'est lorsque votre disque intervertébral, il déborde un petit peu de, entre vos deux vertèbres et il vient s'appuyer sur vos racines nerveuses et ça c'est ensuite des douleurs qui peuvent vous déclencher des sensations d'irradiation dans les jambes en général et c'est tout sauf agréable et ça met un peu de temps quand même à partir. De nos jours on opère de moins en moins les hernies discales parce qu'elles se résorbent d'elles-mêmes si on revient sur la course à pied maintenant, la plupart des coureurs qui courent, on va dire les coureurs récréatifs, voire professionnels, c'est des personnes qui ont moins d'arthrose au niveau de la colonne et moins de hernie discale. Pourquoi Parce que si on reprend vos disques intervertébraux, ils fonctionnent un petit peu comme des éponges. Ils sont pleins d'eau et pour qu'ils soient en bonne santé, ils ont besoin d'un mouvement de pression, décompression de votre colonne. Quand on fait de la course à pied, on fait exactement ça. Et on fait que ça. À chaque rebond sur chaque pas, vous avez une pression décompression de votre colonne vertébrale, ce qui, fait que, ce qui fait que vous hydratez mieux vos disques, qui sont en meilleure santé, et du coup, vous êtes moins risque de faire tout ce qui est hernie discale, arthrose de la colonne, et avoir tout ce qui est discopathie, etc. Donc, si on fait un petit récap pour la partie articulation, vous aurez compris que la course à pied, c'est excellent pour vos articulations, à la fois des genoux et de la colonne, mais pour toutes celles de votre corps en général. Maintenant, on va parler de tous les effets de la course à pied aussi liés avec tout ce qui est maladie mentale. Euh, ce n'est pas forcément mon domaine d'expertise, mais j'ai quelques petits chiffres déjà à vous donner là-dessus. Courir, en gros, ça va diminuer vos risques de démence de 30%, de dépression de 30%, de détresse psychologique de 50%. Ça, c'est en gros pour les chiffres, on va dire, assez précis. Et ensuite, pour tout ce qui est des fonctions cognitives, l'estime de soi... Ou encore l'anxiété, évidemment que ça va diminuer votre anxiété, ça va booster votre estime de soi. Et tout ça, en gros, c'est lié à la course à pied, mais je dirais plus à l'activité physique en général. Ensuite, maintenant, pour la partie un petit peu plus dramatique, j'ai envie de dire, on va parler de cancer. Et de nouveau, la course à pied, par rapport à un cancer du colon, vous pouvez diminuer de 50% vos chances de l'attraper. Cancer du sein, 60%. Cancer de la prostate, moins 30%. Et encore un cancer de l'endomètre, moins 40%. Donc de manière générale, encore une fois, ici on parle de course à pied, mais ça vaut aussi pour n'importe quelle activité physique, vous diminuez grandement vos risques de développer des cancers, des maladies mentales. Maintenant, petite anecdote par rapport à l'âge, euh, souvent j'ai entendu dire qu'on ne peut plus courir à partir d'un certain âge, que courir c'est plus pour moi, j'ai plus 20 ans, etc. C'est n'importe quoi, évidemment. Pourquoi parce qu'on voit encore presque tous les jours dans les quatre coins du monde des marathons qui se font, des semi-marathons, des courses où on a chaque fois la personne la plus âgée de la course qui a toujours entre, guillemets, entre 80 et 100 ans. Donc oui, vous me direz peut-être qu'ils ont un métabolisme différent, ils sont extraordinaires, ils n'ont jamais rien eu dans leur vie. N'empêche que c'est des personnes qui courent à 90 ans, même peut-être s'ils courent pas très vite, et eh bien ils courent quand même. Et on peut quand même s'enquiller des marathons à passer 80 ans de nouveau, ça va dépendre quand même de votre expérience de coureur, de la manière dont vous vous entraînez. Évidemment que je ne pense pas que c'est des personnes qui ont fait la night tous les deux jours. Ils ont dû quand même avoir une certaine hygiène de vie, mais ils ont dû surtout aussi avoir la course à pied comme activité physique régulière pendant toute leur vie. Après, j'ai aussi entendu des histoires où des personnes se sont mises à la course à pied à passer 60 ans qu'ils ont adoré ça et qui depuis sortent 2, 3, 4 fois par semaine et qui se font leur petite sortie jogging pendant 30 minutes, 1 heure et ils n'ont pas plus de problèmes que ça. Peut-être qu'ils ont un petit peu d'arthrose, il y a des jours où ils ont peut-être un peu plus mal que d'autres, mais du coup, ça ne les empêche pas d'aller courir. Et à l'inverse, une fois qu'ils sont allés courir, c'est là qu'ils diminuent un petit peu leur douleur, alors peut-être temporairement, mais c'est déjà tout ça de gagner d'accord Donc l'âge et la course à pied Allez-y, à n'importe quel âge, vous pouvez vous y mettre quand vous voulez. Commencez progressivement et vous allez adorer ça, vous verrez. Ensuite, une petite partie cardiovasculaire pour tout ce qui est pathologie cardiovasculaire. Et évidemment que la course à pied, ça va vous aider là-dessus. Pourquoi Parce que bah, c'est une activité cardio. Donc, vous allez booster le muscle qui est votre cœur à en éjecter du sang dans tous les organes de votre, de votre corps. Vous allez booster aussi le retour veineux. Donc, évidemment que tout ça, ça va solliciter une meilleure oxygénation de vos organes, de vos muscles. Le meilleur retour veineux, donc vous allez booster votre système cardiovasculaire. Idem pour la partie respiratoire. Vous savez que le cœur, il éjecte autant vers les poumons que vers, en gros, la, le bas de votre corps. Donc la course à pied, ça va évidemment booster tout votre, toute votre capacité respiratoire, métabolique, donc tout ce qu'on englobe dans le cardiovasculaire. On parle un petit peu d'obésité parce que c'est un sujet euh, qui est revenu un petit peu sur la table aussi de temps en temps comme quoi euh, les personnes en situation d'obésité, c'était une mauvaise idée qu'elles courent, en gros, parce qu'elles mettaient beaucoup trop de charge sur leurs articulations. Alors, oui et non. C'est vrai que plus on a de poids, bah, plus on met de charge sur nos articulations, ça c'est vrai. Mais par contre, les personnes en situation d'obésité, elles ont des bien meilleurs comportements de gestion de l'impact au sol que les personnes en guillemets « fit » qui se mettraient à courir. Pourquoi Parce que justement, comme ils ont du poids, eh ben, ils vont adopter un style de course, une manière de courir qui sera beaucoup plus douce au sol. En général, c'est des personnes qui vont poser talons et qui vont un petit peu plus dérouler le pas au sol. Ça va se faire de manière beaucoup plus fluide que quelqu'un qui serait vraiment médio-pied, voire avant-pied, qui va venir à chaque fois taper au sol. Donc l'obésité, c'est n'est clairement pas euh, un facteur qui peut vous interdire de courir. Au contraire, vous pouvez courir quand vous êtes obèse. Et en plus, par rapport à la population générale, vous saurez sûrement mieux gérer vos comportements d'impact au sol. Ensuite, on parle un petit peu de sommeil. Évidemment que la course à pied, ça va améliorer votre sommeil. Non pas juste parce que c'est de la course à pied, mais parce que c'est une activité physique. Et qui dit activité physique, dit que vous vous fatiguez plus que, en gros, votre métabolisme de base euh, à la journée. Donc, vous avez votre journée de travail. En plus, vous vous mettez une petite sortie course à pied ou n'importe quelle activité physique, vous allez être évidemment deux fois plus fatigué le soir. Donc, meilleure capacité à vous endormir, meilleur sommeil sur toute la nuit parce que vous allez bah, être mort, simplement. Donc, allez courir et dormez comme des bébés. Et puis, je vais finir par la partie bien-être. Évidemment que quand vous allez courir, vous allez diminuer tout ce qui est stress, anxiété, douleur... Pourquoi Parce que quand on court, en général, à partir de 15 minutes, on sécrète une hormone qui est appelée endorphine, que vous connaissez déjà peut-être un petit peu, qui est en gros l'hormone du bien-être. Donc ça va diminuer toutes vos douleurs que vous pouvez avoir, ça va vous libérer la tête aussi, euh, surtout après une grosse journée de travail où vous en avez plein la tête. C'est aussi un moment pour vous, où vous pouvez peut-être être enfin seul euh, sur la journée, mettre de côté toutes vos occupations de la journée, être vraiment euh, centré sur vous-même. Quand vous courez, après, bah, certains aiment plutôt la musique, plutôt sans musique, plutôt de la compagnie, on s'en fout. Tant que vous faites l'activité, c'est quelque chose qui vous sortira, entre guillemets, de votre quotidien. C'est une activité autant sociale qu'individuelle. Soit pour le côté social, bah, voilà, vous voyez du monde, euh, vous pouvez discuter de plein d'autres choses quand vous courez au bord du lac avec les copains, les copines ou alors si vous êtes tout seul et puis que vous êtes un adepte peut-être de la nature, de poser les écouteurs à la maison et puis voilà, de sentir votre respiration, écouter ce qui se passe autour de vous, vider la tête, en gros, vous faire plaisir. Donc, la course à pied, c'est plein de mythes, c'est plein d'idées reçues. De manière générale, retenez-en que pour les articulations, ça n'a aucun rapport et aucun risque de vous faire plus de mal que les douleurs que vous avez déjà. Au contraire, ça peut même les soulager et ensuite ça a plein d'effets positifs sur tout ce qui est cardiovasculaire, cancer, santé mentale, sommeil, etc. Donc oui, là je parle surtout de course à pied, c'est valable aussi pour les autres euh, activités physiques, mais quand même plus par exemple pour la partie arthrose, euh, ostéoporose, vu que c'est un sport d'impact, vous aurez aussi tous ces bénéfices comme on l'a évoqué sur vos disques articulaires, colonnes vertébrale, etc. Donc voilà pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu, et puis on se retrouve dans le prochain.